0: Die Ingeborgs, die Gertruds, das ist sozusagen deren Beuteschema. Wenn irgendwann mal die Eikes dran sind, Eike, dann weißt du, dass du alt bist.
1: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen.
2: Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagplatz in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas. Hallo Eike.
0: Worum geht's heute? Betrug hast du mir angekündigt. Heute geht es darum, dass es Verbrecher gibt, die nur mit ihrer Stimme Menschen so in ein Lügengespinst einwickeln, dass die Dinge tun, die man bei klarem Verstand eigentlich nicht tut. Beispielsweise ihr gesamtes Geld einem Wildfremden in die Hand drücken.
2: Das hört sich so ein bisschen nach Enkeltrick an. Telefon ist richtig, aber es ist kein Enkeltrick, oder? Das ist ja das, was die meisten Leute, glaube ich, kennen bei Telefonbetrug.
0: Nein, diesmal geht es nicht um einen Enkel, der ganz schnell wahnsinnig viel Geld braucht, weil da gibt es dieses Irrsinnig günstige Immobiliengeschäft und das funktioniert nur, wenn man jetzt sofort die Kohle dem Rechtsanwalt übergibt, der diese Traumwohnung im Angebot hat. Heute reden wir über einen viel erfolgreicheren und extrem perfiden Trick, bei dem die Betrüger mehrere Dinge gleichzeitig ausnutzen, nämlich die Einsamkeit ihrer Opfer, deren Angst davor... Opfer zu werden und ihr Vertrauen in die Polizei. Wir reden über die Anrufe falscher Polizeibeamter. Das ist
2: eine sehr verbreitete Masche, in manchen Jahren viel, viel verbreiteter als der sogenannte Enkeltrick. Im Polizeipräsidium Reutlingen waren es beispielsweise im Jahr 2022 fast zwei Millionen Euro, die bei 3000 Anrufversuchen stattgefunden haben. Den genauen Zahlen werden wir uns nochmal widmen. Es ist auf jeden Fall ein unglaublicher Schaden, der dabei angerichtet wurde. Und wir werden im Laufe von zwei Folgen diesem Gesamtkomplex auf die Pelle rücken. In der ersten Folge werden wir uns überhaupt mal grundsätzlich der Frage widmen, wie funktioniert eigentlich so ein Telefonbetrug mit falschen Polizisten, von wo aus wird er ausgeführt, was ist das Gesamtausmaß in Baden-Württemberg, aber auch in den einzelnen Polizeipräsidien und wie gehen die Helfer vor Ort vor, die sozusagen mitten unter uns sind und alte Leute zum Teil um ihr Vermögen bringen. Und in der zweiten Folge Jonas widmen wir uns dann den Hintermännern und wir widmen uns der Frage, wie genau gehen diese Telefonbetrüger eigentlich vor,
0: dass auch sehr kluge ältere Menschen denen auf den Leim gehen? Genau. Dazu muss man wissen, diese Form von Telefonbetrug hat sich sozusagen durchgesetzt als das erfolgreichere Modell, weil sie ihre Opfer eben an verschiedenen Punkten packt. Dazu kommt, dass die Chance der Polizei, die Täter zu erwischen, extrem gering ist. Die Aufklärungsquoten sind sehr, sehr niedrig. Und die Opfer liefern den Tätern beinahe alles aus, was sie haben, ihr komplettes Vermögen. Jetzt gibt es ja Tausende von diesen Anrufen, Hunderte jeden Tag, immer wieder warnt die Polizei davor, und viele legen einfach auf, viele werden auch gar nicht angezeigt, viele von diesen Betrugsversuchen, weil sie einfach so häufig vorkommen, dass potenzielle Opfer zum Teil natürlich schon wissen, was da jetzt wieder passiert. Ich habe zum Beispiel eine Tante, die bekommt manchmal in der Woche zwei oder drei dieser Anrufe. Mhm. Am Anfang hat sie die noch bei der Polizei angezeigt, mittlerweile legt sie einfach auf. Und die Betrüger suchen sich ihre Opfer gezielt unter älteren Leuten und dabei gehen sie ganz einfach vor, sie nehmen sich... Telefonbücher im Netz und schauen nach Namen, wo sie davon ausgehen können, dass die Person, die sie erreichen, älter ist. Also die Ingeborgs, die Gertruds, das ist sozusagen deren Beuteschema. Wenn irgendwann mal die Eikes dran sind, Eike, dann weißt du, dass du alt bist. Das ist vielleicht auch eine
2: Erklärung dafür, warum die meisten unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer damit noch keine Erfahrung gemacht haben. Unser Podcast wird ja hauptsächlich von Leuten so unter 40 gehört, so von 20 bis 40 ist die Haupthörergruppe bei uns. Das heißt, es gibt ganze Bevölkerungsschichten, die von dieser Art der Kriminalität fast nichts mitbekommen, außer sie kommunizieren regelmäßig mit ihren Großeltern, weil für
0: die ist es wirklich eine reale alltägliche Gefahr. ist also sogar noch eine größere Gefahr, Es kann sein, dass jüngere Menschen das erst mitbekommen, wenn ihre älteren Verwandten sterben und sie vielleicht davon ausgegangen sind, dass sie etwas erben könnten, denn eigentlich ging es denen doch gut. Die hatten ein Auskommen, eine gute Rente, was Erspartes und es kann sein, sie müssen dann feststellen, dass das Ersparte weg ist. Weil sich die älteren Leute, die Opfer dieser Straftaten werden, manchmal so sehr schämen dafür, dass sie darauf reingefallen sind und dass sie sowas unfassbar Dummes getan haben, wie ihr gesamtes Geld wildfremden Menschen in die Hand zu drücken, dass sie das für sich behalten. Wir wissen also nicht, wie hoch dieses Dunkelfeld ist. Die Ermittler, Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass es relativ viele Fälle gibt.
1: Wer Opfer oder Zeuge eines Verbrechens oder Unfalls wird, leidet oft jahrelang an den Folgen. Denn auch eine Aussage vor Gericht kann Stress bedeuten. Da ist es gut, wenn man schon vorher etwas für seine Resilienz getan hat. Die Krankenkasse, die Techniker, bietet Kurse zum Stressmanagement an. Alle Fragen dazu und rund um Gesundheit und Krankenkasse beantwortet das Campus-Team der TK. Elke Heißt und ihr Team helfen Studierenden oder Hochschulbeschäftigten in Baden-Württemberg bei vielen Fragen weiter. Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich 25 werde? Was ist beim Auslandssemester oder im Praktikum zu beachten? Oder wenn mein Studium zu Ende ist. Das geht auch virtuell übers Netz. Erreichbar ist Elke heißt ganz einfach per Handy unter der Nummer 0160 90 13 1687, Damit man vorbereitet ist, bevor etwas passiert.
2: In der jetzigen Episode und in der folgenden Episode widmen wir uns dem Fußvolk dieser perfiden Masche und den Hintermännern, denen die Polizei dann auf die Spur gekommen ist. Jetzt will ich aber erstmal wissen, wie funktioniert denn dieser Trick genau? Gehen wir mal zurück ins Jahr 2017. Da
0: ist eine konkrete Bande, die wir jetzt über die beiden Folgen begleiten werden, aufgeflogen. Und warum sie aufgeflogen sind, das lag unter anderem daran, dass sie eine ältere Frau in Mössingen angerufen haben, einer kleinen Stadt hier in der Nähe von Tübingen. Wir haben also eine Frau, die lebt alleine in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und die bekommt einen Anruf. Da meldet sich ein Mann am Telefon und er sagt, er sei der Kommissar Neumann vom Polizeirevier in Mössingen und er will sie warnen, denn sie sei in Gefahr. Mhm. Es gäbe eine Einbrecherbande, eine rumänische Einbrecherbande, die würde gerade ihr Unwesen treiben in der Gegend und... Da seien Mitglieder verhaftet worden und bei einem dieser verhafteten Bandenmitglieder habe man einen Zettel gefunden und auf diesem Zettel habe ihr Name gestanden und ihre Adresse. Und deswegen müsse sie jetzt der Polizei helfen. Es gäbe auch nur einen Weg, um ihr Vermögen zu retten vor dieser Einbrecherbande und das ist, indem sie es der Polizei übergibt. Sie würden einen Polizeibeamten vorbeischicken. Jetzt hat die Frau aber gar nicht so viel Geld dabei. In anderen Fällen haben die Leute sehr viel Vermögen daheim. Das ist wirklich erstaunlich, was Menschen an Bargeld, an Gold an Münzsammlungen oder sonstigem zu Hause haben? Sie hatte aber gar nichts daheim, sondern sie hatte Geld auf der Bank. Das wiederum hat ihr der Kommissar Neumann vom Polizeirevier Mössingen erklärt. Sei auch nicht sicher, denn sie wüssten, dass diese Einbrecherbande mit Leuten bei der Kreissparkasse oder der Volksbank unter einer Decke stecken. Und deswegen wäre der einzige Weg, wie sie ihr Vermögen schützen kann, indem sie es von der Bank abholt. Moment mal eben, also Betrugsmasche hin oder her,
2: die älteren Frauen, die ich kenne, die sind ja nicht so komplett doof. Wir widmen uns den psychologischen Feinheiten dieser Masche ja noch später. Aber ich stelle mir vor, ich bin eine Frau, vielleicht Mitte 70 oder so etwas, da ruft die Polizei plötzlich bei mir an. Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie von der Polizei angerufen bei mir zu Hause und erzählt mir so eine hanebüchene Geschichte von Rumänen, die vielleicht sogar noch meine eigene Bank infiltriert haben.
0: Sag mal, warum glaubt die Frau denen das? Es ist so, dass vor allem ältere Menschen natürlich erstmal ein positives Bild von der Polizei haben. Wenn sich also die Polizei meldet, und die haben in der Regel ja selten mit der Polizei zu tun oder vielleicht auch noch nie in ihrem Leben gehabt, und da ist ein überzeugender Mann am Telefon, der sagt, jetzt, jetzt besteht die Gefahr. Jetzt muss man sofort handeln. Und dann guckt sie auf ihr Display ihres Telefons und da steht als Nummer die 110 dran. Dann ist sozusagen der, der Keim des Betrugs schon so gelegt, dass wenn die dann entsprechend überzeugend am Telefon auftreten, dann haben die die Leute und die lassen die dann auch nicht mehr los. Die behalten die auch am Telefon und die erklären ihnen dann ganz genau, warum sie jetzt gucken müssen, was sie tun. Oder vielleicht sagen sie auch, ja, sie haben das ja gelesen. Es gab in der letzten Zeit mehrere Einbrüche. Und vielleicht schauen sie mal aus dem Fenster. Da ist auch gerade Polizei unterwegs, denn die Einbrecher sind irgendwo bei ihnen in der Gegend. Und dann schauen die aus dem Fenster und in manchen Fällen kam es schon vor, dass dann da tatsächlich ein Polizeiauto vorbeifährt, weil nämlich die Betrüger parallel bei der Polizei angerufen haben und gesagt haben, es hätte einen Vorfall in dieser Gegend gegeben. Wo die Leute wohnen, wissen sie ja aus den Verzeichnissen im Netz. Die schauen sich es dann auf Google Maps an und dann schicken sie vielleicht die Polizei in die Straße. Die Polizei fährt rum, es passiert nichts, es ist nichts, sie fahren wieder weg. Aber für das Opfer ist damit schon völlig klar, ja stimmt, der hat ja gewusst, vor der Tür steht das Polizeiauto. Ich rede mit einem echten Polizisten. Jetzt ist ja tatsächlich so, dass das nicht immer
2: funktioniert. Aber dadurch, dass die Betrüger einfach eine relativ preiswerte Art des Verbrechens ausüben, nämlich einfach Leute anrufen, heißt das auch, dass die einfach mehrere Dutzend Leute anrufen können an einem Tag. Und wenn es irgendwann mal funktioniert, dann reicht es denen schon. Wie genau ist denn jetzt bei unserer Mössingerin die Geschichte weitergegangen? Der Herr Kommissar Neumann, ein vertrauenswürdiger Typ, hat bei ihr angerufen, hat sie gewarnt, dass ihr Vermögen in Gefahr ist. Und hat ihr gesagt, sie soll jetzt zur Bank gehen, aber der Bank selbst darf sie auch nichts davon verraten. Wie ist es da jetzt weitergegangen?
0: Ja, sie hat sich an die Anweisungen der Polizei gehalten, wie sie ja glaubte, und ist am nächsten Morgen zur Bank gegangen, um Geld abzuheben. Sie hatte nämlich Ersparnisse von 30.000 Euro, das war alles, was sie hatte. Und dann hat sie 18.000 Euro abgehoben. Dann klingelte bei ihr an der Tür ein Mann, der hat gesagt, ja, er sei der Herr Hammer von der Polizei und er würde jetzt das Geld mitnehmen und dem hat sie es gegeben. So, jetzt hat es ja so gut funktioniert, dass die Betrüger sie dann gleich nochmal angerufen haben und haben ihr erklärt, ja, sie wären schon ziemlich weit in den Ermittlungen, auch was die Leute auf der Bank angeht, aber sie müsse jetzt auch den Rest ihres Geldes noch abheben. Das sei mhm. immer noch in Gefahr und auch das hat sie getan und das Geld übergeben. Aufgeflogen ist es erst, als sie sich an die Polizei gewandt hat in Mössingen und gefragt hat, wann sie denn ihr Geld wiederbekennt. Oh Mann, wann war das ungefähr? War das gleich danach oder? Es war wohl einige Zeit später. Mhm. Es ist häufig so in diesen Fällen, dass die Betrüger den Leuten erklären, sie nehmen das ja nur für eine gewisse Zeit in Verwahrung oder sie lassen sie ihr Geld abheben und dann lassen sie sich am Telefon die Seriennummern vorlesen. Und Erklären ihnen dann, ja, das sei Falschgeld, das würde jemand abholen und manchmal bekommen die sogar eine Quittung dafür und melden sich dann erst eine Woche oder zwei später bei der Polizei, weil sie denken, wieso melden die sich denn gar nicht mehr, ich muss doch mein Geld wieder zurückbekommen. Also diese arme alte Frau in Mössing wurde dann um insgesamt
2: jetzt erstmal 30.000 Euro betrogen, das war dann tatsächlich ihr ganzes Geld? Das war alles, was
0: sie hatte. Das war das, womit sie ihre Rente aufgestockt hat. Das war das Geld, das sie benutzt hat, falls es mal Reparaturen braucht in ihrer Wohnung oder wo sie vielleicht mal für Enkel was hätte kaufen wollen. Mhm. So in der Art trifft es tatsächlich immer wieder alleinstehende Seniorinnen und Senioren. Das Interessante oder das sehr, sehr
2: traurig an dieser Geschichte ist ja tatsächlich, dass genau aus diesem Grund diese Menschengruppe sich so auf die Polizei angewiesen fühlt. Sie wollen nämlich in Sicherheit sein. Sie fühlen sich latent bedroht, sind eher auf der schwächeren Seite der Gesellschaft, haben aber dann doch ein bisschen Geld. Wobei 30.000 Euro sind jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber es ist einfach all das, was dieser Rentnerin geblieben ist. Und das möchte sie natürlich bewahren für die letzten Lebensjahre.
0: Ja, und man muss sich auch vor Augen führen, dass viele dieser Opfer sozusagen zwei Eigenschaften mitbringen, die für die Betrüger, die mit diesem Trick unterwegs sind, perfekt passen. Das erste ist, sie sind oft einsam. Sie leben alleine. Sie haben, und das ist essentiell wichtig für diese Betrugsform, niemanden, mit dem sie sich besprechen können. Mhm. Weil wenn die jetzt jemanden hätten, mit dem Sie darüber reden könnten, du, da ist so ein Kommissar Neumann von der Polizei dran, der sagt, unser Vermögen ist in Gefahr. Dann würde vielleicht die andere Person sagen, hä, was denn für Kommissar Neumann? Du, Moment mal, ich rufe da jetzt mal bei der Polizei an. Das kann ja nicht sein oder so. Es braucht immer jemanden, der sozusagen die, dieses Druckbild der Betrüger in Frage stellt. Und sobald so jemand da ist, brechen die in der Regel auch ab. Also einer der Ermittler, mit denen ich gesprochen habe, hat gesagt, ihm ist kein Fall bekannt, wo dieser Betrug funktioniert hat, wenn eine zweite Person in der Wohnung war. Interessant. Mhm. Und das andere ist, dass sie eben, wie schon vorhin erwähnt, ein hohes Vertrauen in die Sicherheitskräfte haben. Weil die sollen sie ja genau vor dem beschützen, dass sie Opfer werden. Und das kam bei dieser Frau eben perfekt zusammen. Ich glaube, wenn du generell
2: so ein leicht ängstliches Verhältnis zur Gesellschaft hast und eigentlich auch vielleicht überall so ein bisschen latent eine Gefahr und eine Bedrohung siehst, dann freust du dich vielleicht sogar, wenn die Polizei mal anruft und sagt wir sind übrigens für sie da und jetzt gibt es auch gerade einen konkreten Anlass und dann bist du gleich ganz alert. Klar, das macht nicht jeder so, viele Leute sind vielleicht auch misstrauisch, aber wenn es bei einem von 100 oder einem von 1000 klappt, dann ist das schon ein Geschäftsmodell für
0: Kriminelle. Absolut und diese Form von Anrufen hat sich ja verbreitet, das ist ja eigentlich ähm, kaum zu glauben. Also wenn wir uns jetzt mal nur einen Blick auf die landesweiten Zahlen werfen, da ist es so, dass 2022 in Baden-Württemberg, diese gesamten Betrugsfälle mit Schockanrufen oder Enkeltrick oder eben den falschen Polizisten, da sind 18.500 registriert worden im Land von diesen Anrufen. Und das sind 62 Prozent mehr als im Jahr davor. Also das ist eine boomende Betrugsmasche, die sich immer weiter verbreitet. Und natürlich sind die allermeisten dieser Anrufe, die gehen ins Leere, weil die Leute nicht drauf reinfallen, einfach auflegen. Aber die, bei denen es klappt, da ist es extrem lukrativ.
2: Welche unterschiedlichen Betrugsmaschen es gibt, darauf werden wir auch nochmal speziell eingehen in unseren beiden Folgen jetzt zum Telefonbetrug. Was die falschen Polizisten jetzt tatsächlich ausmacht, ist ja, sie sind auch gar nicht darauf angewiesen, dass ihr Opfer einen Enkel hat, richtig? Nee,
0: gar nicht. Es reicht, dass das Opfer alleine ist und Angst vor Kriminalität hat.
2: Das heißt, eine Hürde ist damit äh, schon mal ausgeschaltet. Der typische Enkeltrick, hallo, hier ist übrigens dein Enkel, ich rufe an aus dem Spanienurlaub und bin total abgebrannt. Das funktioniert ja auch nicht bei jedem. Hier braucht man tatsächlich einfach nur einen Menschen, der etwas älter ist und ein bisschen ängstlicher und Vertrauen zur Polizei.
0: Auch die Enkeltrickbetrüger brauchen ja nicht zwingend einen Enkel. Es reicht ja, dass es jemand ist, dem die alte Person meint, zu erkennen. Die melden sich ja meistens mit dem Trick, dass sie sagen, hallo, rat mal, wer dran ist. Und wenn dann ein Name da ist, irgendein Name kommt, zack, schon haben sie jemand ganz in der Nähe des Hakens, der dann nachher dazu führt, und darum geht es bei diesen Betrugsmaschen ja immer, dass in irgendeiner Form Geld fließt. Diese Betrügerischen Anrufer haben letztes Jahr nur in Baden-Württemberg einen Schaden verursacht von 20,6 Millionen Euro. Mhm. Der bekannte Schaden wohlgemerkt. Weil diejenigen, die sich schämen, zur Polizei zu gehen, da erfahren wir es ja nicht. Ich habe hier auch noch ein paar Daten aus dem Polizeipräsidium
2: Reutlingen. Das sind die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Esslingen. Richtig, Jonas? Und der Zollernalbkreis. Zollernalbkreis auch noch. Das heißt, ein eher ländlicher Kreis. Wir haben für das Jahr 2020 das greife ich jetzt einfach mal gerade raus. Das heißt, es ist ein Corona-Jahr gewesen. 2000 Versuche mit dem falsche Polizeibeamtentrick und nur 300 damals mit dem Enkeltrick. Das hat sich inzwischen wieder ein bisschen verändert, aber das zeigt ein bisschen dieser Faktor 1 zu 10, wie wahnsinnig erfolgversprechend offensichtlich Betrüger gerade diesen falschen Polizeibeamtentrick sehen. Du warst letzte Woche auf der Pressekonferenz
0: der Staatsanwaltschaft Tübingen. Jonas, was haben die Staatsanwälte dir erzählt zu dem Vorgehen? Ja, die haben erzählt, dass sie ungefähr einen Fall pro Woche haben, der bekannt wird, wo die Betrüger erfolgreich sind. Und allein in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen gab es drei Fälle vergangenes Jahr, bei denen die Schadenssumme jeweils über 100.000 Euro lag. Mhm. Das heißt, wenn sie mal jemanden an der Angel haben, dann lohnt es sich richtig. Das Polizeipräsidium Reutling hat von einem Fall berichtet, wo die Betrüger nicht mehr nur versucht haben, die Leute eine Nacht lang am Telefon zu halten, um dann am nächsten Morgen die zur Bank zu schicken und denen das Geld wegzunehmen oder sie um ihr Ersparnis zu Hause zu bringen, sondern wo sie jemanden über mehrere Wochen bearbeitet haben. Und dem haben sie versucht dazu zu bringen, dass er seine Eigentumswohnung verkauft und den Erlös in Goldbarren an einen Abholer übergibt. Das ist gescheitert, aber man sieht, wäre es ihnen gelungen dann wäre der am Ende auch noch ohne Wohnung dargestanden. Ja, vor allem mit welchem absurd hohen Outcome diese Verbrecher offensichtlich rechnen
2: können, theoretisch. Also die haben ja ein unglaubliches Selbstbewusstsein dann offensichtlich. Aber darf ich mal zwischendurch fragen, wenn die jemanden über Wochen bearbeiten oder jetzt auch eine ganze Nacht lang, wie stellen die eigentlich sicher oder wie minimieren die das Risiko, dass er nicht zwischendurch doch mal persönlich
0: bei irgendeiner Polizeiwache vorbeigeht und sagt, stimmt das eigentlich
2: alles, was ich hier gerade mache?
0: Also da gibt es sozusagen zwei oder sogar drei Möglichkeiten. Das erste ist, die Geschichte muss natürlich so dicht und stimmig sein, dass der gar nicht auf die Idee kommt, das Telefon wegzulegen. Die halten die Leute zum Teil die ganze Nacht wach und solange sie sie am Telefon haben, haben sie sie ja ein Stück weit unter Kontrolle. Der zweite Punkt ist, dass sie denen manchmal sagen, es handle sich hier um verdeckte Ermittlungen. Sie müssten jetzt eine Schweigevereinbarung unterschreiben. Das soll natürlich auch dazu dienen, die Opfer zu isolieren, sodass sie sich mit niemandem besprechen und schon gar nicht natürlich mit der echten Polizei. Und es gab auch schon Fälle, wo sie um die sozusagen bei der Stange zu halten, wo sie denen ein Prepaid-Handy in den Briefkasten geworfen haben und gesagt haben, wenn dieses Handy klingelt, dann müssen sie rangehen. Hm. Das ist ganz besonders wichtig, dass sie sich an diese Absprachen halten. Und wie wir sehen werden, das Fußvolk dieser
2: Betrügereien hält sich zunächst einmal im Hintergrund, um dann vor Ort aktiv zu werden. Die Hintermänner allerdings operieren auch oft genug oder sogar meistenteils aus dem Ausland und sogar manchmal und das werden wir spätestens im zweiten Teil unserer Doppelepisode jetzt sehen, aus einem Ausland, zu dem gar nicht unbedingt Strafverfolgungs- oder Auslieferungsabkommen bestehen. Gehen wir mal zurück zu den Zahlen. Die letzten Zahlen sind komplett aktuell. Die kommen jetzt aus der Bilanz für das Jahr 2022, also für das letzte Jahr. Da haben wir knapp 3000 Versuche von falschen Polizisten im Polizeipräsidium Reutlingen so an Geld zu kommen. Vollendete Fälle nennt das die Polizei, also erfolgreiche Fälle sind es 57. Das heißt, wir haben ungefähr einmal pro Woche ein Opfer, das denen wirklich auf den Leim geht. Jetzt könnte man sagen, das ist wenig, aber in Eurozahlen ausgedrückt sind das 1,8 Millionen Euro an Beute. Und davon kann man
0: schon ganz gut leben, Jonas, oder? Das ist gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Es ist auch so, dass diese Banden sehr ausdifferenziert sind. Es wird natürlich nicht jeder, der daran beteiligt ist, die gleiche Summe bekommen. Es ist jetzt nicht wie bei Robin Hood oder so oder das Geld geht dann in die Armen, sondern das sind schon, das ist richtig knallhart organisierte Kriminalität und das Verrückte ist, dass eigentlich die, die das höchste Risiko tragen, nämlich die Abholer, die bekommen am wenigsten. Das werden wir später nochmal sehen, wenn wir uns dann den einzelnen Prozessen
2: widmen, wie genau da die Beute verteilt wird und wie letztendlich auch das Strafmaß der Leute, die verurteilt werden, verteilt wird. Ich möchte die Masche nochmal kurz in Bezug setzen auf den Enkeltrick. Wir haben nämlich beim Enkeltrick im Jahr 2022 im Bereich des Polizeipräsidiums ungefähr dieselbe Beute die damit gemacht wurde. Ungefähr 1,6 Millionen Euro. Das ist ungefähr dieselbe Höhe wie mit den falschen Polizisten. Es ist nur so, dass achtmal mehr erfolgreiche Versuche dahinter stecken. Und das ist vielleicht auch ganz einsichtig. Wenn ich mich als Enkel ausgebe, kann ich der Oma nicht einfach 40.000 Euro auf einmal oder eine ganze Wohnung in Goldbachen abpressen. Da steht eine viel geringere Beute im Raum.
0: Naja, die Enkeltrickbetrüger versuchen das ja auf unterschiedliche Art. Und oft geht es da schon auch um höhere Summen. Allerdings nicht unbedingt um das gesamte Ersparte. Also die versuchen ja eher so die Zuneigung der, der älteren Leute zu ihren Enkeln auszunutzen. Die hat aber auch Grenzen. Also da geht es ja nicht um die Angst, die den Leuten das Gehirn verkleistert, sondern sozusagen um die Zuneigung. Und oft steht ja im Hintergrund die Geschichte, dass man jetzt ein besonders gutes Geschäft machen könne, wenn man jetzt schnell eine bestimmte Bargeldsumme bekommt. Und es geht nur jetzt, weil nur jetzt ist, steht die Wohnung zum Verkauf. Die Zeit ist ja immer ein Faktor bei diesen Betrugsmaschen. Und... Ähm, bei den Enkeltrickbetrügern geht es aber eben nicht um alles. Zurück zu unserer Mössingerin, die wurde um
2: 30.000 Euro gebracht und damit um ihre gesamten Ersparnisse für ihre Rente. Gab es noch weitere Fälle, die mit dieser Bande in Verbindung gebracht werden konnte zu dieser Zeit?
0: Ja, also es ist so, dass sicher ist, dass diese Bande, die hier in Tübingen verurteilt wurde, mindestens noch in drei anderen Fällen aktiv war. Und insgesamt ist dabei ein Schaden entstanden von knapp 140.000 Euro. Von dem man weiß, vielleicht sogar noch viel mehr. Da muss man jetzt dazu sagen, das sind die Fälle, die nachher von der Staatsanwaltschaft hier zur Anklage gebracht worden sind. Im Prozess kam schon auch zur Sprache, dass es wahrscheinlich noch mehr Fälle waren. Sechs oder sieben, die man vermutet hat, wo aber die Beweislage dünner war. Und die Staatsanwaltschaft klagt in solchen Fällen die Fälle an, von denen sie ausgeht, dass sie sie beweisen kann. Und das war hier noch ein Fall in Stockach am Bodensee. Es war ein Versuch in Weiblingen. Und es war noch ein Fall in Königsbrunn Und noch ein Versuch in Tübingen. Den habe ich noch vergessen. Weil wir ja jetzt schon wissen, die Zahlen haben wir uns ja gerade rausgelassen,
2: dass knapp zwei Millionen Euro allein im Jahr 2022 an Schaden entstanden sind. Kann man davon ausgehen, dass mehrere Banden, wie die, der wir jetzt folgen, einfach in unserem Polizeipräsidiumsgebiet beispielsweise unterwegs sind.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, die sind sehr mobil. Also wir kommen jetzt ja gleich drauf, die Angeklagten in diesem Fall kamen ja gar nicht aus der Region, hm. sondern die kamen eigentlich alle aus einer kleinen Stadt bei München. Die kannten sich ja auch alle von dort. Also man muss sich vorstellen, das ist sozusagen eine Clique von Jungs, die in diesem Geschäft gelandet sind. Hm. Und die haben das von dort aus gemacht. Also der Anrufer saß in der Türkei und die Abholer sind von München aus dann immer dorthin gefahren, wo eben ein Opfer an der Strippe war. Mhm. Auch ein Grund, warum die die Leute lange am Telefon halten, ist ja, dass sie Zeit brauchen, um die Abholer dorthin zu schicken, wo das Opfer sitzt. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass es Banden gibt, die sozusagen in jedem Landkreis irgendwie jemanden haben, sondern das sind kleine Gruppen, die unabhängig voneinander arbeiten. Wir müssen davon ausgehen, bei der Vielzahl von Anrufen, die es gibt und bei der Vielzahl von Fällen in ganz Deutschland, dass es eine wahre Industrie ist, eine Call-Center-Betrugsindustrie, die da arbeitet. Mhm. Mit ganz vielen unterschiedlichen Betrugsfirmen sozusagen, die eben ihre Leute haben. Manchmal werden die auch relativ spontan irgendwo hingeschickt. Also unsere Jungs hier sind unter anderem deswegen auch der Polizei ins Netz gegangen, weil sie in einem Fall sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt geblitzt worden sind. Das ist ein Zufall natürlich dann auch, ne? ein glücklicher. Ein glücklicher Zufall, der aber in diesem Fall geholfen hat, denn erstens hat einer der Beamten nachher im Prozess ausgesagt, dass die auf den Blitzerfotos in dem Auto sehr gut zu erkennen waren. Und dann ist es so, dass einer eben einen Strafzettel bezahlen musste und da hat er natürlich brav den Anhörungsbogen ausgefüllt und unter anderem auch den Namen des Fahrers eingetragen.
2: Wo ich jetzt schon aufmerke ist, wenn du sagst, dieser Hauptanrufer sitzt in der Türkei. Das wird sehr spannend, wie du mir irgendwann mal im Laufe dieses Podcasts erklärst, warum sich ausgerechnet irgendwo in der Türkei ein Mensch an dem Telefon befindet, der sich wirklich glaubwürdig als Kommissar Neumann ausgeben kann. Aber da kommen wir später drauf. Ich will jetzt erstmal wissen, wie wir diesen zahlreichen Menschen auf die Schliche gekommen sind, die hier vor Ort in Baden-Württemberg das Geld beispielsweise abgeholt haben. Wie genau sind die Ermittler den Leuten
0: auf die Spur gekommen, im Fall dieser Mössingerin beispielsweise? Ja, also man kann mal gleich zu Beginn feststellen, dass es extrem aufwendige Ermittlungen waren, sehr schwierige Ermittlungen und auch bundeslandübergreifende. Denn die haben auch mit der Bayerischen Polizei natürlich zusammengearbeitet. Die Ermittler tun sich insgesamt sehr schwer in solchen Fällen. Man muss ja davon ausgehen, dass die Chance, dass jemand erwischt wird, sehr gering ist. Denn wenn wir uns die Anzahl der Fälle angucken und die Anzahl der Fälle, die vor Gericht kommen, dann stehen die in einem auffallenden Missverhältnis. In diesem Fall war es so, dass vor allem Datenauswertung sie auf die Spur gebracht hat. Denn die haben folgendes gemacht, die haben die Funkzellen ausgewertet. Also Mobilfunkdaten werden ja gespeichert und auf die kann die Polizei Zugriff nehmen, wenn es entsprechende Beschlüsse gibt. Und die haben die
2: Funkzelle analysiert der Mössingerin in dem Moment, in dem sie
0: angerufen wurde, von dieser 110, oder? Sie haben die Funkzelle ausgewertet in dem Moment, in dem das Geld abgeholt wurde. Und das haben sie in einem anderen Fall auch getan, nämlich in dem am Bodensee. Und sie haben festgestellt, in beiden Funkzellen war zu dem Zeitpunkt eine gleiche Handynummer eingeloggt. Das war eben die Nummer der Abholer. Jetzt muss man sich auch vorstellen, die Abholer, die sind nicht alleine unterwegs, sondern die sichern sich ab, denn die haben ja ein großes Problem. Es könnte ja sein, dass ihr Opfer vielleicht mit der echten Polizei Kontakt hatte und ihnen eine Falle stellt. Und deswegen fahren die da nicht alleine hin, sondern die fahren mit mehreren Leuten dahin und sie beobachten die Wohnung und sie beobachten das Umfeld, ob da irgendwo vielleicht ein Zivilpolizeiauto steht oder was auch immer. Und erst dann gehen sie zur Tür und melden sich. In diesem Fall war es ein junger Mann, wie gesagt, aus der Nähe von München. Ich habe ihn ja dann erlebt im Prozess, sprach mit breitem bayerischem Akzent. Der hat sich der Seniorin als Kommissar Hammer vorgestellt. Und dann hat er das Geld in den genommen. Und im Prozess hat er dann berichtet, wie das immer so ablief. Er ging da immer hin, hat gesagt, hallo, ich bin der Kommissar Hammer. Ich komme ihr Geld abholen und nehme das in Verwahrung. Und wenn er die Kohle hatte, dann hat er den Leuten immer noch einen schönen Tag gewünscht. Sag mal, hat er dann so ein... Polizeikostüm angehabt oder wie wie stellt
2: man sich als Kommissar Hammer vor?
0: Nö, der ist da ganz normal hingegangen in Jeans und äh, Klamotten wie sonst auch, er ist ja schließlich Zivilbeamter in der Legende nämlich ein Kommissar von der Kripo die gehen ja auch nicht in Uniform auf ihre Einsätze. Hat er einen Ausweis gezeigt? N noch nicht einmal das es war gar nicht nötig, weil die Illusion ist ja die, dass die Frau sicher davon ausgeht, dass es ein Polizist ist und der hat sich dann einfach nur vorgestellt. Oh Mann, das ist echt unglaublich die Ermittler der hiesigen Kripo haben dann festgestellt, dass die Männer, deren Telefone sie abgehört haben, alle aus der Nähe von München kamen. Also haben sie sich mit ihren bayerischen Kollegen kurz geschlossen und dann gemeinsam die Festnahmen organisiert. Wie viele
2: wurden dann letztendlich erwischt in Deutschland? Es geht ja Offensichtlich immer noch eher so um das, was ich immer Fußvolk nenne, also Abholer und dieser Kommissar Hammer beispielsweise, der
0: dann irgendwie einfach Geld von den Omis vor Ort abholt. Mhm. Ja, festgenommen wurden fünf Männer, die waren zwischen 23 und 32 Jahre alt, kamen alle aus Eching in der Nähe von München oder aus Schrobenhausen, was da auch nicht so weit entfernt ist und die wurden alle Anfang Juni 2017 festgenommen. Mhm. Es waren allerdings nicht nur Abholer, sondern wenn wir uns jetzt vorstellen, wie diese Banden organisiert sind, nach dem, was die Ermittler wissen, funktioniert es ja im Prinzip so, wir haben das Fußvolk, die Abholer, die das höchste Risiko tragen. Und dann gibt es jemanden, der die koordiniert, die Kripo nennt diese Person von der Funktionsrolle, die sie inne hat, den Logistiker, der den Kontakt zu dem Anrufer in der Türkei hält und der dann eben, wenn er weiß, der hat jetzt jemand an der Strippe, das sieht gut aus, das könnte klappen, der dann die anderen anruft und sagt, so jetzt komm schnell, steig ins Auto, du musst da und da hinfahren, hier ist die Adresse, nimm ein paar Leute mit, ihr guckt euch das vorher gut an und ähm, heute bist du der Kommissar Hammer übrigens. Also in diesem Fall ist tatsächlich so Opfer
2: beispielsweise unsere Messingerin. Operationsbasis in Deutschland war dann aber offensichtlich, wann bayerische. Orte oder bayerische Kleinstädte. Und die sind dann von Bayern auch losgefahren. Lohnt sich ja auch, das äh, süddeutschlandweit zu organisieren. Fährt man halt mal zwei Stunden, aber dafür hat man dann 30.000 Euro im Sack. Ganz genau.
0: Dazu kommt, dass zumindest der Logistiker tatsächlich auch eine biografische Verbindung zu Tübingen hat. Das war allerdings wohl eher Zufall. Also er kannte zumindest die Stadt. Mhm. Gut, fünf Leute sind jetzt
2: gefasst. Wurden die einfach, weißt du das, wurden die zu Hause erwischt oder in flagranti
0: auf dem Weg zu irgendeiner Seniorin? Nee, offensichtlich zu Hause. Die haben, glaube ich, nicht gewusst, dass ähm, das jetzt gerade eine besonders gefährliche Situation ist, in der sie sich befinden. Daheim in den eigenen vier Wänden und da wurden sie wohl auch festgenommen. Weißt du eigentlich was darüber, ob
2: es immer nur diese Login-Daten waren oder wurden richtig auch Gespräche abgehört? Du bist jetzt der Herr Hammer, fahr mal da und da hin, da holst du 40.000 Euro ab.
0: Ja, nee, die haben auch Gespräche abgehört und da wurde unter anderem wohl auch darüber gesprochen, wie gut es funktioniert, dass man doch gucken kann, ob man das nochmal macht, dass man doch so einfach an so viel Geld kommt. Gut, Prozess ist dann tatsächlich relativ
2: früh, ein paar Monate später, ne, weil die Datenlage so klar war, dass man die Leute
0: einfach jetzt schon schnell vor Gericht bringen konnte. Ich schätze es so ein, dass die tatsächlich ziemlich sichere Fälle gebastelt haben, gemeinsam mit der Tübinger Staatsanwaltschaft, die Ermittler. Denn das, was sie da hatten, war so überzeugend, dass im Prozess die Angeklagten sich ziemlich schnell auf einen Deal eingelassen haben, auf eine Absprache mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft. Und zwar, um den Opfern, also den Senioren und Seniorinnen, die Aussage vor Gericht zu ersparen. Und wenn schon die Aktenlage so ist, dass es für die Angeklagten klar ist, dass es der bessere Weg ist, geständig zu sein, dann kann man davon ausgehen, dass die Beweislast ziemlich erdrückend gewesen sein muss. Warum fand der Prozess überhaupt in Tübingen
2: statt? Das ist ja ein Süddeutschland weit operierendes ähm, Unternehmen, alle ein
0: bisschen dezentral, Opfer kamen auch nicht alle aus dem Landkreis. Ja, in diesem Fall, weil wir Tatorte im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Tübingen haben, nämlich den Mössinger Tatort. Und dann gab es noch einen vereitelten Versuch, der in Tübingen selbst war. Da haben die Kripo-Beamten eine Seniorin, die auf dem Weg zur Bank war, um das Geld abzuholen, sozusagen auf dem Weg zur Bank gestoppt und diesen Betrug verhindert. Und dann ist es immer die Frage, wo werden Ermittlungen geführt? Und wenn es eben wie häufig bei überregional agierenden Banden viele verschiedene Tatorte gibt, dann muss sich eben eine Staatsanwaltschaft bereit erklären, dieses Verfahren zu führen und die anderen geben die Fälle dann sozusagen an die ab. Und in diesem Fall lag das nahe, da die Ermittler ja von der Kripo Esslingen waren und da eben zwei Tatorte im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Tübingen waren. Ich bin jetzt noch ein bisschen enttäuscht, dass bei dem Prozess,
2: von dem wir jetzt reden, noch wirklich kein Hintermann dabei ist. Ich will aber wissen, wie und wie schnell und mit welchen Strafen ähm, jetzt immerhin mal diese Leute vor Ort zur Strecke gebracht wurden. Wir haben also Ende 2017. Es ist der erste Prozesstag, um diese fünf Angeklagten mal vor Gericht zu bringen. Beschreibt mal die Situation. Was waren das für Leute, die da im Prozess waren? Es müssen irgendwie Menschen gewesen sein, die
0: glaubwürdig zumindest mal den Kommissar Hammer geben konnten. Hey, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Wenn ihr euch auf dem Laufenden halten wollt, was hier in der Region in den Gerichtssälen so los ist oder wie die Polizei ermittelt, dann abonniert doch unseren Newsletter. Das geht ganz einfach auf der Internetseite tagblatt.de/recht und unrecht. Da bekommt ihr den Newsletter Recht und Unrecht, in dem wir all diese Themen wöchentlich behandeln, ergänzt durch ein exklusives Editorial aus Eikes oder meiner Feder. Das Ganze gibt's kostenlos, übrigens auch,
2: wie unseren Podcast und den gibt es allerdings nur deswegen kostenlos, weil es Abonnenten des Schwäbischen Tagblatts gibt. Es geht einfach, wenn ihr auch Abonnentin oder Abonnent werden wollt, ihr geht auf tagblatt.de und schließt dort ein Webabo ab. Das kostet 10.000 Euro, die überweist ihr auf ein Nummernkonto in Nigeria, Nein, Quatsch natürlich. Das kostet einfach nur 9,90 Euro im Monat und dafür bekommt ihr nicht nur alle wichtigen Nachrichten aus der Region, sondern beispielsweise auch Dossiers, die wir zusammenstellen zu den einzelnen Fällen. In unserem Fall beispielsweise ähm, betroffenen Interviews, Kommentare rund um die Telefonabzocke mit falschen Polizisten. Unter tagblatt.de slash falsche Polizisten. Beschreib mal die Situation. Was waren das für Leute,
0: die da im Prozess waren? Das waren fünf junge Männer. Es war sehr voll im, im Gerichtssaal, denn die hatten ja auch noch ihre Verteidiger dabei und dann kommt man schnell auf eine große Anzahl von Prozessbeteiligten. Dazu saßen die alle in Untersuchungshaft. Das heißt, da sind dann auch noch jede Menge Justizvollzugsbeamte da, die die vorführen aus den verschiedenen Knästen, in denen die sitzen. Es war also viel los. Und was wir da hatten, waren fünf junge Männer, die eigentlich jetzt nicht so irrsinnig auffällig gewesen sind. Also es ist klar, die hatten alle bis auf einen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch schon etliches an Vorstrafen mitgebracht. Es ging allerdings da vor allem um Gewaltdelikte und um Drogendelikte. Also viele von denen hatten Drogenerfahrung, die kannten sich auch zum Teil eben aus so einer Clique, aus diesem Ort, wo sie offensichtlich befreundet waren. Und einer stach so ein bisschen raus, der war nämlich nicht so eng mit den anderen, und der hat auch Aussagen gemacht, dessen Freundin studierte Jura, der hat relativ schnell Geständnisse abgelegt und auch erzählt, wer was gemacht hat. Und dabei stach eben raus, dass es eben diesen Logistiker gab, der sozusagen die anderen angeleitet hat. Der hat denen im Prinzip gesagt, hey, ihr braucht Geld. Die meisten hatten keine festen Jobs oder Ausbildungen abgebrochen. Niemand von denen hat so dieses klassische bürgerliche Leben geführt, das ja auch viele junge Leute schon führen, sondern die waren alle so ein bisschen haltlos. Aber nochmal zurück zu dem Kommissar Hammer, da sind
2: Menschen zwischen 21 und 32 oder wie auch immer, das sind junge Männer einfach. Ich will, dass ein Kommissar Hammer ist, so ein blonder Typ mit einem Schnurrbart, der irgendwie so ein bisschen ähm, vor sich hin dialektelt, bayerisch oder schwäbisch oder wie auch immer, so einen Polizisten
0: will ich haben, weil sonst gebe ich dem nicht 30.000 Euro. Ja, also das mit dem Oberlippenbärten, ich glaube, da ist ein bisschen antiquierte Vorstellung von Kriegproblemen. Aber egal, es gab tatsächlich einen, der astreines Bayerisch sprach, nämlich der Kommissar Hammer. Mhm. Und den haben sie auch gerne vorgeschickt. Also nicht alle sind an die Tür gegangen. Manche waren nur als Fahrer oder als Beobachter dabei. Gut, traditionell geht so ein Prozess ja immer mit der Verlesung der Anklageschrift los. Was meinte denn die Staatsanwaltschaft jetzt, was sie denen vorwerfen könnte? Ja, die hat ihnen vorgeworfen, dass sie... Als Mitglieder einer Bande gewerbsmäßig betrogen haben, also gewerbsmäßiger Bandenbetrug ist dann der Straftatbestand, um den es hier geht. Einem davon allerdings nur Beihilfe, denn der war nur einmal als Fahrer dabei, der hatte mit der Organisation sonst nichts zu tun. Und eben die Fälle, über die wir schon gesprochen haben, Mössing, Königsbronn, Stockach, der Versuch in Weiblingen und der Versuch in Tübingen. Mhm. Der
2: Kopf der Bande war jetzt nicht dabei. Ist das nicht notwendig? Es reicht erstmal so ein bisschen kleine
0: Fische vor Ort zu haben, um den trotzdem dann den Prozess zu machen. Ja, das reicht auf jeden Fall, denn sie sind ja Teil einer Bande. Und in diesem Fall hatten wir auch noch ein bisschen größeren Fisch dabei, nämlich den Logistiker, der das Ganze organisiert hat. Dementsprechend unterschiedlich waren auch die Anklagen. Einer ist ja nur Gefahr, bei dem war es Beihilfe, bei den anderen war es eben bandenmäßiger Betrug. Und die Staatsanwaltschaft hat natürlich auch dann differenziert, was sie für die einzelnen Leute gefordert hat. In diesem Fall gab es ja eben diese Absprache mit dem Gericht. Und je nachdem, welche Rolle sie ausgeübt haben, war innerhalb dieser Absprache auch der Korridor, in dem die Strafen liegen können, sehr unterschiedlich. Bei dem der nur einmal Beihilfe geleistet hat und auch beigetragen hat, schon im Ermittlungsverfahren durch Geständnisse, war es klar, da geht es um irgendwas zwischen neun Monaten und nicht viel mehr. Und die höchste Strafe hatte die Staatsanwaltschaft und das Gericht sozusagen vorgesehen für den Logistiker, da wäre der Rahmen bis zu sechs Jahre Haft gegangen.
2: Jetzt hast du ja bereits erwähnt, dass es eine Verständigung gab, zu Prozessbeginn, Deal genannt, um den Opfern zu ersparen, auszusagen. Um ehrlich zu sein, ich würde ganz gerne aussagen, wenn diese Typen, die mich um meine kompletten Ersparnisse gebracht werden, dafür länger in den Knast kommen. Was ist die
0: Argumentation des Gerichts, dass es das als lohnenswert auf Sicht der Staat empfindet? Das hängt vor allem mit dem Alter der Opfer zusammen und mit der Scham, die viele empfinden, dass sie eben auf sowas reingefallen sind. Denn das darf man ja nicht unterschätzen. Wenn man hinterher darüber nachdenkt, dann ist natürlich auch den Opfern klar, dass sie sich eigentlich sehr, sehr ungeschickt, um nicht zu sagen, dumm verhalten haben. Also dass sie nur aufgrund von Telefonaten ihre ganzen Ersparnisse rausrücken. Dafür schämen die sich. Dann ist es so, es waren auch welche dabei, die waren halt schon Mitte 80 Jahre alt. Und waren in ihrem ganzen Leben, hatten die noch nie was mit Polizei und Justiz zu tun und dann ist so eine Aussage in einem Gerichtssaal öffentlich unter Umständen schon auch sehr belastend für die.
2: Aber das bedeutet, dass der Prozess dann gar nicht aus einem großen Schlagabtausch zwischen Anklage und Verteidigung bestand und aus verschiedenen Zeugen, die gehört wurden, sondern dass von vornherein klar war, das sind jetzt fünf Leute, die haben betrogen, die geben es auch selber zu und wir müssen jetzt eigentlich nur
0: noch ein bisschen klären, inwiefern. Ja, der Prozess ging sehr schnell und insofern war das für die Justiz natürlich auch was wert, denn wenn man jetzt alles aufgrund der abgehörten Telefonate und so weiter hätte einführen müssen, der Funkzellenüberwachung, dann wäre das unter Umständen eben ein sehr langer Prozess geworden, der natürlich dann auch entsprechend aufwendig für die Justiz ist. Aber für uns als Außenstehende ist so ein Prozess natürlich vor allem
2: deswegen interessant, auch weil es Einblick gibt in so ein bestimmtes kriminelles Milieu. Was waren denn für dich so eindrucksvolle Erkenntnisse aus den Zeugenaussagen beispielsweise?
0: Also sehr spannend fand ich, wie schnell die sozusagen bereit waren, da mitzumachen. Also es war klar, die hatten alle irgendwie Geldsorgen oder waren in schlecht bezahlten Die Jobs, einzelnen Betrüger meinst du Die einzelnen Betrüger. Mhm. Junge Männer. Junge Männer mit schlechter beruflicher Aussicht, oft noch Schulden aus früheren Strafverfahren. Suchtprobleme gab es auch bei mindestens einem. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, ist es ja eine Mordsauerei, alte Leute so abzuzocken. Mhm. Das haben die auch im Prozess alle gesagt, im Rahmen ihrer Geständnisse haben sie sich sehr, sehr reuig gegeben, haben auch klar gesagt, das war unterste Schublade, was wir gemacht haben, moralisch eine Schweinerei. Naja gut, drei Monate vorher haben sie noch nicht so gedacht, als sie noch nicht gefasst wurden. Ne, nee, das stimmt, da haben sie noch nicht so gedacht, aber das ist ja häufig so, dass die im Gerichtssaal ähm, die Leute plötzlich große Erkenntnisprozesse durchlaufen. Vor allem, wenn sie vorher in Untersuchungshaft gesessen sind. Manche hatten natürlich auch schon Hafterfahrung, die wussten also auch schon, was Gefängnis bedeutet. Die haben, abgesehen von dem Logistiker, auch nicht besonders gut verdient, das muss man auch sagen. Also Die sind tatsächlich, wie du es vorhin genannt hast, Fußvolk. Nichtsdestotrotz können es ja nicht die Dümmsten gewesen sein, weil
2: wir haben es ja hier mit einem Betrug zu tun. Das ist ja nicht irgendwie so Rohstoffklau auf Baustellen, wo du einfach nur schnell rennen musst oder wie auch immer, äh, sondern ähm, ja, man braucht zumindest mal vielleicht ein gewisses schauspielerisches Talent oder ein gewisses Organisationstalent,
0: dass diese Betrugsmaschen dann auch nahtlos laufen. Ja, das mag für die am Telefon gelten und vielleicht noch ein bisschen, was Organisationstalent angeht, für die Logistiker, aber die Abholer eigentlich nicht. Die eine ist nur Gefahren, der, der den Kommissar Hammer gegeben hat. Der hatte ja auch nur diesen einen Satz, hallo ich bin der Kommissar Hammer, ich nehme das Geld mit, einen schönen Tag noch. Auch der brauchte kein großes schauspielerisches Talent, das muss man auch sagen. Und verdient, um mal drauf zu kommen, was bei denen hängen geblieben ist von diesen 140.000 Euro, also bei diesen Vieren jetzt, die wirklich die absoluten äh, Fußvolk-Abholer waren, das war zwischen 500 und 2500 Euro. Kann man sagen, für eine Fahrt von München hierher einen Satz sagen, Geld in die Hand nehmen, wieder wegfahren, ist das jetzt kein so ganz schlechter Lohn. Aber es ist natürlich, wenn wir jetzt uns mal die Hierarchie innerhalb dieser Strukturen angucken, dann bleibt bei denen wirklich auch am wenigsten hängen. Und die haben das größte Risiko, das muss man ja auch sehen. Aber dann trau
2: dir doch mal zu, einfach jetzt mal aus der hohlen Hand heraus zu schätzen, wenn wir einer Mössingerin 30.000 Euro abknüpfen und sie damit um ihre gesamten Ersparnisse
0: bringen, wer verdient in so einer Hierarchie wie viel? Also, die Abhol haben wir ja gerade schon gesagt, zwischen 500 und 2500 Euro, das war wohl auch Pro Nase. Pro Nase. Mhm. Das war wohl aber vor allem dann auch abhängig von der Höhe der Beute. Wenn jetzt nur in Anführungsstrichen 30.000 bei rumgekommen sind, dann wird nicht jeder von denen, die da im Auto saßen, 2500 gekriegt haben. Es war wohl so, dass der Großteil des Geldes in die Türkei ging und von diesem Geld, von dem einzelnen Beutezug, musste wohl auch der Anrufer noch 10 bis 15 Prozent an denjenigen abgeben, der leider in der Geschichte gar nicht auftauchen wird. Das ist nämlich der, der in der Hierarchie ganz oben steht, also der, der sozusagen das kriminelle Callcenter betreibt. Aber das bedeutet, wir haben es
2: hier mit einer internationalen Struktur zu tun. Ein Drahtzieher irgendwo, vermutlich in der Türkei, ein Hauptanrufer, vernünftig sozusagen ausgebildet, beziehungsweise rhetorisch geschult, auch in der Türkei, dann haben wir mal mindestens fünf Leute, die hier vor Ort das Ding mitdrehen. Man muss es so sagen, das muss eine relativ straffe hierarchische Struktur sein, dass diese Leute nicht einfach mit den 30.000 Euro beispielsweise aus Mössing sich ein schönes Leben machen. Haben wir es dann wirklich mit so einer mafiösen Organisation zu tun? Ich
0: denke, davon kann man ausgehen. Also es ist jetzt keine Mafia im klassischen Sinn. Wir haben jetzt hier keine über Jahrzehnte wachsende Struktur mit hohem Gewaltpotenzial, das wissen wir nicht so ganz genau, aber diese Jungs aus der Nähe von München, die diese Abholer gemacht haben, die wären, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen zu betrügen, denn die kannten sich ja alle untereinander. Der Logistiker war ein alter Kuppel von ihnen und natürlich wussten sie auch, wer in der Türkei sitzt, denn das war der Bruder ihres Logistikers. Aber
2: nichtsdestotrotz muss es entweder ein hohes Maß an Loyalität oder an Druck gegeben haben, um sicherzustellen,
0: dass das alles auch so funktioniert und dass sich nicht irgendjemand dann unabhängig macht. Ja, vielleicht steht ja eher die Loyalität im Vordergrund und sozusagen die Aussicht auf weitere solcher Jobs, die von dem, was man tun muss, nicht so wahnsinnig schwierig sind. Und ich glaube, wie meistens bei kriminellen Strukturen oder auch bei Verbrechen generell, die Leute blenden ja aus, was es für mögliche Folgen haben kann. Also von denen hat bestimmt keiner gedacht, dass er später mit jahrelangen Gefängnisstrafen konfrontiert ist wenn er im Schwurgerichtssaal des Tübinger Landgerichts setzen muss. Mhm. Du hast jetzt die Herkunft schon mal kurz angedeutet.
2: Also hinter Männer und ähm, obere Chefkategorie offensichtlich in der Türkei. Waren die fünf Leute, die jetzt vor Gericht standen, dann auch irgendwie türkischer Herkunft? Oder waren die familiär
0: da eingebunden? Also drei der Männer, deren Eltern stammen aus der Türkei. Zwei waren Deutsche aus diesem Ort. Einer davon hatte Verwandtschaft aus Kasachstan. Also der, der, dessen Eltern kamen aus Kasachstan, waren aber dort Teil der deutschen Minderheit. Und der, der immer den Kommissar Hammer gegeben hat, das war sozusagen der, dessen Familie jetzt wahrscheinlich schon länger in Bayern gelebt hat. Also ein paar Monate
2: nach diesen Taten sind diese fünf Leute vor Gericht, zeigen sich angeblich
0: reuig, wie du gesagt hast. Hast du persönlich das denen abgenommen? Ja, schon zum Teil, muss ich sagen. Also die saßen da und Natürlich ging es darum, dass sie innerhalb des abgesprochenen Rahmens möglichst niedrige Strafen bekommen wollten, aber sie haben schon auch das klar benannt, was sie da gemacht haben. Also sie haben schon gesagt, das war eine Schweinerei und bei Zweien hatte ich wirklich so das Gefühl, denen was. Extrem unangenehm, dass sie da jetzt sitzen und sowas zugeben müssen, dass sie alte Leute abgezockt haben. Das hat auch nicht zu ihrem Selbstbild gepasst, glaube ich. Also die waren ja schon eigentlich eher, es waren schon robuste Jungs, ja, die irgendwie sich eher als wahrscheinlich starke Typen gesehen haben und Rentnerinnen abzocken, da kannst du ja eigentlich nicht stolz drauf sein. Das ist ja auch gar nicht so uninteressant. Wir haben es hier ja mit einer hocharbeitsteiligen,
2: organisierten Geschichte zu tun. Da hast irgendjemanden in der Türkei, der telefoniert, ist wirklich sehr gut ausgebildet offensichtlich, rhetorisch geschult. Was das für ein Typ ist, das werden wir in der zweiten Episode ja feststellen, aber der ist einfach auch mal 2000 Kilometer entfernt und telefoniert mit irgendwelchen Omis, die er nicht persönlich kennt. Dann hast du irgendwelche Fahrer, die haben vielleicht überhaupt gar keinen Kontakt zu den späteren Opfern und dann hast du meinetwegen so einen Kommissar Hammer, der geht an der Tür, nimmt ein Päckchen in Empfang Und geht dann auch wieder. Das heißt, du hast im Gegensatz zu vielen anderen Formen des Verbrechens gar nicht so die Situation, wo du einer Oma da tatsächlich wirklich ihren Schmuck entreißt. Das heißt, vielleicht fehlt den Leuten in dieser Situation genau dieses Gefühl, Verbrecher zu sein und schuldhaft zu werden.
0: Ja, wobei ich denke, dass sich die Reue tatsächlich erst in der U-Haft und dann vor Gericht so richtig eingestellt hat, weil vorher war es ja einfach eine willkommene Gelegenheit, um relativ schnell mit relativ wenig Arbeit Geld zu machen. Das muss man ja schon auch sehen. Die Staatsanwaltschaft hat in ihren Anträgen dann sehr klar differenziert zwischen den verschiedenen Rollen, die die inne hatten. Hm. Also zum Beispiel dem, dem sie nur Beihilfe vorgeworfen haben, weil er einmal ein Auto gefahren hat. Da haben die einfach auch... Entsprechend nur eine geringe Haftstrafe gefordert, wohingegen für den Logistiker, den sie ja durchaus weiter oben in Hierarchie angesetzt haben, da wollte die Staatsanwaltschaft fünf Jahre und einen Monat für den Abholer, also unseren Kommissar Hammer, vier Jahre und drei Monate und für die anderen zweieinhalb Jahre, also durchaus auch noch Strafen, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden können.
2: Was hat die Verteidigung dem Ganzen entgegnet? Hat sie irgendwelche mildernden Tatsachen vorbringen können?
0: Ja, die fanden natürlich die Anträge zu hoch. Die haben keine konkreten Strafvorstellungen genannt, sondern haben einfach gesagt, sie wollen gern, dass man jeweils bei den einzelnen Angeklagten ganz unten bleibt, weil schließlich hätten sie ja gestanden und sie haben ins Feld geführt, dass ähnlich hohe Strafen beispielsweise bei einer Steuerhinterziehung erst ins Spiel kommen ab einer Schadenssumme von vier Millionen Euro. Mhm. Das Gericht hat sich dann, wie häufig in solchen Fällen, dafür entschieden, Weder der einen Forderung noch der anderen genau zu entsprechen, ist aber doch eher bei den Forderungen der Staatsanwaltschaft geblieben. Also der Organisator hat fünf Jahre Haft bekommen, vier der Abholer und auch die geforderten zweieinhalb für diejenigen, die dabei waren, um die Situation zu beobachten, weil sie gesagt haben, die sind alle fester Bestandteil, ohne die würde es diese Form von Betrug nicht geben. Und um ein klares Zeichen zu setzen, sind sie dann eben da geblieben. Man muss dazu sagen, dass es auch Zahlungen schon gab, beispielsweise durch den Logistiker an die Opfer. Also es gab zumindest Teilwiedergutmachungen. Der hat also über die Familie eine Summe von 30.000 Euro aufgebracht, die dann an die Opfer anteilig gegangen ist. Also sie sind nicht auf dem ganzen Schaden sitzen geblieben. An wie viele Opfer war das denn in diesem Fall? Ich
2: identifiziere mich ja gerade mit unserer Beispiel-Oma aus Mössingen. Sie hat 30.000 Euro verloren, diese für ihre letzten Lebensjahre eingeplant hat. Ein paar Tausend
0: wird sie dann bekommen haben, aber mehr auch nicht, richtig? Das meinst du, hat sie einfach nicht wiederbekommen? Wahrscheinlich nicht, man kann es nicht ganz genau sagen, denn es ist so, dass ja in diesen Urteilen auch immer... Beschlossen wird, dass der Schaden, den die angerichtet haben, aus deren Vermögen eingezogen wird. Das heißt, wenn die aus dem Gefängnis rauskommen, dann stehen die erstmal vor einem riesen Schuldenberg. Mhm. Denn das sind vollstreckbare Titel, wenn das in einem Urteil einer Strafgerichtskammer festgehalten ist. Was jetzt natürlich durchaus dazu führen kann, dass die in die Privatinsolvenz gehen und dann nützt auch der Titel nichts mehr. Aber wenn die Ermittler noch irgendwo... Geld auf Konten oder so gefunden hätten, dann hätten die das natürlich eingefroren und das wäre auch in diese Rückzahlung an die Opfer eingeflossen. Allerdings war es wohl so, dass das meiste in die Türkei transferiert worden ist. Wie hast du dann die Urteile
2: empfunden? Ist das etwas, was deinem persönlichen Rechtsempfinden entsprochen hat am Ende des Prozesses?
0: Also wenn man sich jetzt überlegt, hat das Urteil eine generalpräventive Wirkung. Das wäre ja sozusagen ein Ziel, dass man sagt, seht her, wenn ihr sowas macht, dann gibt es richtig heftige Haftstrafen, lasst die Finger davon. Wenn es so einfach funktionieren würde, dann ist es auf jeden Fall ein Urteil, das richtig ist. Das Problem ist nur, dass ich glaube, dass diese abschreckende Wirkung extrem gering ist. Das sehen wir auch, dass diese Sachen einfach weiterlaufen. Jetzt gab es 2017, 2018 heftige Strafen im Raum Tübingen. Das hat sicherlich nicht dazu geführt, dass hier ein Anruf weniger eingeht, denn die die es von der Türkei aus organisieren, müssen ja in der Regel gar nicht fürchten, dass sie in Deutschland vor Gericht kommen. Denn die Türkei liefert keine Staatsbürger aus. Die haben kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Und dass unser Anrufer nachher vor Gericht gelandet ist, wo wir in Episode 2 drauf kommen, das hatte schon auch mit Zufällen zu tun. Deswegen finde ich es gut,
2: dass wir überhaupt noch eine zweite Episode jetzt ranhängen, weil ich will, wie immer bei der organisierten Kriminalität, dass es die Leute ganz oben erwischt und was mit irgendwelchen Fahrern oder so etwas passiert, ist mir persönlich egal. In der zweiten Episode widmen wir uns eben dem Prozess gegen einen dieser Profis, die da in irgendwelchen Callcentern am Telefon sitzen und wirklich mit psychologisch extrem geschickten Methoden Senioren in Deutschland um ihr Erspartes bringen. Wir wollen auch ganz genau wissen, wie funktionieren diese Anrufe denn jetzt wirklich psychologisch, dass da auch echt Leute mit ABI in die Fänge dieser Anrufer geraten und mit einer kommunikativen Kompetenz, die wahrscheinlich dem Durchschnittsdeutschen auch weit überlegen ist. Trotzdem werden sie einfach Opfer dieser Anrufe. Wie funktioniert es genau? Warum bleiben die dran? Warum holen die Zehntausende Euro von ihren Bankkonten? Und dann wollen wir auch noch einen kurzen Überblick darüber geben, was für weitere Betrugsformen kursieren denn jetzt eigentlich gerade und was versprechen sich die Täter davon? Und wie man sich davor schützen kann. Und wie man seine eigenen Verwandten vielleicht davor schützen kann. Weil wir wissen ja tatsächlich, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer sind im Moment noch nicht Zielgruppe äh, dieser Anrufer. Weil sie im Schnitt noch ein bisschen zu jung sind. Aber bereitet euch drauf vor, wenn es in 30 Jahren so ist, dass Eike und Jonas die typischen Vornamen von 80-Jährigen sind, ähm, dann wird es ernst auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Jonas, erstmal vielen Dank für diese super spannende Folge. Ihr zu Hause vergesst bitte nicht uns
0: die fünf Sterne zu geben beim Podcast-Portal eurer Wahl? Wir wollen natürlich auch wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt beispielsweise auf Spotify einfach die Frage beantworten, die mittlerweile ja unter jeder Folge steht. Wie hat euch diese Episode gefallen? Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an amgericht.tagblatt.de Und Vorsicht, falls die Polizei euch anruft.